0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオの目の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です。あのー、お盆がね、これのまあアップされてる頃にはお盆はもうすでに終わっていてまあ仕事を再開しているという方が多いと思いますがまあ学生の皆さんはまだまだ夏休みということであの満喫してるんじゃないかなと思います。僕はいいいいいつつもももとと変わらなななでです<笑>夏休みとかそういうのの全く今ないんであのー、いつも通りなもので過ごしてるんですけどもまあ一応、このお盆過ぎた辺たりちょっとその曇りになる日とかが増えてきて若干前よりは過ごしやすくなったんじゃないかなってえ今、思っているんですが皆さん、どうでしょうまあ地域とかによってはまた違うのかなとも思いますがまあまた、ここから落ち着いてきて過ごしやすい気候になってくれたらいいなと僕は思います。やっっぱ暑すすすぎるるとね体調悪くなったりするんですよあのちょうど昨日ですね、収録の前日の話なんですけど、えっと今、遊んでたんですよ、友達と。で、遊んでるときはそうでもなかったんですけど、家帰って、でギリギリやっぱそのエアコンつけなくても大丈夫だなって思ってたんで、そのままそのちょっとカードいじってたんです。そしたらなんか、ちょっと気持ち悪くなってきて。で速攻エアコンつけたんですけど、まあ、やっぱすぐには治らなくて。で、夜ご飯の、まあ、ちょっと前とかに、水分もまあまあ取ったりして、まあ、コーヒー牛乳だったんですけど<笑>、それ、でも、水分とっても、ちょっとやっぱ長引いちゃって、結果、寝るまで、あのー、その、ちょっと気持ち悪い状態、本当に少しなんですけど、気持ちなんですけど、あのー、気持ち悪い状態続いたなと。で、まあ、ここで、ちょっと思い出すのが、その僕体温上昇すると結構体調崩すじゃないんですけど本当にそのちょっと気持ち悪くなることがあるんですよあの中学時代高校時代かなで、あのー、感じたことでもあったんですけどそのカラオケしてる時にエアコンちょっと高くしてたらすごい気持ち悪くなっちゃってで速攻そのエアコンつけもあも温度下げてあのめっちゃ水分も取るみたいなことをやったことがあるぐらいちょっとその体温上昇するっていうことに対して少しなんだろう抵抗がないというか免疫がないというかそういうところがあるんであのでこれからもね気をつけていきたいなと思います。なんとか回避できるようにちょっとその前からエアコンつけたりなんだりとかああとまあ暑い日にそこまではしゃがないみたいなそういったところの努力はしていきたいなと思います。皆さんももしかしか、まあそそうそう同じ体質な人そこまでいないと思うんですけど、まあ、自分のだろうベストコンディションというかそういうのを保てる、えー、努力ではないですけど、まあ、環境の整備というのを、えー、してみるといいんじゃないかなと思いますぜひぜひやってみてくださいそれでは、えー、ラジオの方を始めていきましょう遠藤ひ物の「プレインズトーカーズ」今回も「レッツ・プレインズトーク」メインズズトーカー改めましてこんにちは遠藤博文ですあのー、まあその曇ってきたっていうかちょっとオープニングトークでちらっと行って、あのー、まあ少し前よりは気温が落ち着いてきたっていうことであのー、前にちらっと話したプリキュアのスタンプラリー全国のローソンでやってるんですけどもこれやりに行こうって思ってで自転車をちょっと走らせたわけですよでちょっとスタンプラリーの話から外れるとその回ろうって思ってた時に自転車をまあ使ってたんですけど横にまあこうバスが通ったわけですねその時ふって頭に浮かんだのがそういえば最近バス旅っていうのをしてないなって思ってそれこそ電車使ったりとかはまあまあありますしこの収録場でも電車で来てるんで。で、まあ、自転車はおそらくこれを長く聞いてくださってる方はわかると思うんですけどあのよく自転車でね結構いろんなとこ行って何十キロ走ったりっていうこともやったことあるんですよただバス旅ってほとんどやったことなくってそれこそ多分一番長くなんだろうそのバス使ったのってえっと中学ぐらいなんじゃないかなっていうでそれどこ行ったかっていうとしかもその部活で秦野駅から平塚の総合体育館かな確かに行くバスがおそらく自分の中で最長なのかなっていうのをちょっと記憶を探ってやってみたわけですよ。でそれもまあそういう旅っていうか旅行とかそういう目的じゃないんでそういえばバスを使ってそのどっかに行きたいなっていうのをやったことがないなっていうのをふっと頭でその気づいたわけですね。なんで、ちょっとそのバス旅をしたくなってきたなという衝動に今、駆られています。で、本当はあ、本当はっていうか、やっぱそのやるからには、その目的をちょっと一個定めて、これのためにバスを使おうみたいなことを今考えてはいるんですけど、その、そこで本当は、この収録の後に、あのちょうどやっぱ電車とかも使ってて、肌の駅を通るんで、その肌の駅で降りて、その肌の駅から、そのバスを使ってどっか行こうというのを思ってたんですけどもあのー、目的地がですねまあそので目的地をカードショップに定めたんですよやっぱりまあそれぐらいしかやることないなみたいなそこでなんだろうただ自然を見に行くとかでもちょっとなーってそれでもまあまあいいんですけどそれするぐらいだったらやっぱカードショップ行こうかなって思っててカードショップいろいろバスで行けるようなところ検索してみたところまず目的地が定休日だったりあと回転が遅い、えっと、カードショップとかもあるんですよまあなんならそっちはあの小田原まで行かなきゃいけないんですけど小田原からさらにバスでっていうのをやんなきゃいけないんですけど、あのー、定休日だったり回転が遅かったりというのがあってさすがにこの収録日ではやらないかなということが一応決まりましたなんで、本当に時間とお金で、にあの相談して、ただいつかはやっぱやりたいかなと。で、今のところ考えてるのは、なんで平塚よりは小田原かなと。一回、その電車で小田原まで行って、その小田原からちょっとバス乗って、ただ、それがどれぐらいかかるか、ちょっとまだそこまではあのー、検索してないんですよね。目的地。で、1個、そのカードショップ、それこそバスで行って、行った方がいいいんだろうなっていうなてあのカードショップ1個だけ見つけてでなんならその近くをねお盆の時に通りかかってたらしいんでで最近知ったんですよそれなんだろう行った後になんでちょっと今後悔してるなーというところではありますまあ本当に時間とお金というか余ってたらそこと相談してちょっとそこ行ってみようかなとちょやっぱ気になるんですよねあの新しくできたわけじゃないと思うんですよただ単にあのあこんなところにあったんだっていうので興味があって内装とかも見てみるとわりかし興味深いなというところなんでえー、とまあいつか行ってみたいなと思います。えー、と具体的な名前を言うと小田原にあるカードショップアイランドでこれがダイナシティの近くにあるらしいんですよどうも。まあ小田原の人しか分かんないかなっていう感じなんですけど小田原にダイナシティ伊東洋華堂とダイナシティってまあちょっと併設っていうか近くにあるショッピングモールが2つありましてその近くにさらにカードショップもあるというのをついそれこそ前日に<笑>この収録日の前日にしてちょっとそこ行ってみようかなと思っています一番は車で行くのが早いですただちょっとバスを使いたいなっていうのがやっぱりあるんでえー、なんとかね、その小田原からさらにバスを使うというのを、えー、いつかやってみたいなと思っております。もちろん、えー、やったらあのカードショップとかのレビューとかとともにここでお話しすると思います。それまでお待ちください。<笑>ということで、えー、最初のお話いきましょう。最初の話、こちらです。映画の話。えー、ということで、あのー、これお盆の時の話ではあるんですけども、お盆のやっぱ休みなんで、家族がまあ揃うわけですよ。休日に。休日とかまあ平日、祝日だったかな、その日は。にまあ揃ったわけですよ。まあ弟ちょっと遊びに行っちゃったんで、弟はいなかったんですけど、お父さんとお母さんと僕と妹で。で、えー、映画を見に行きました。家族で行くのってやっぱ久しぶりじゃないかなって思います。なかなか。映画行くってなるとやっぱり友達同士で行ったりとかあとまあ一人で行くっていう時もあったぐらいなんで本当に家族で一緒に行くのって本当年単位ぶりかなって思いますねまあ、えー、何を見に行ったかというとライオンキングを見に行きましたしかも、えー、4DX ですこれ 4DX 何かっていうとなんだろうなあの水しぶき飛んできたりとかあとカメラの視点によってその座席が動いたりだとかなん,なんだろうあのディズニーとか USJ とかのアトラクションに近い映画だなっていうそんな感じのものですまあなんだろうその映画に実際に入ってるかのようにで座席移動したりあの動いたりだとかその。匂いが漂ってきたりだとかで水しぶき飛んできたりだとかっていうのが,が 4DX ですまあこれがある劇場って結構限られるんじゃないかなと思いますでこれライオンキング見に行ったのがそのダイナシティのところにある東方シネマズだったんですよやっあっ違うあコロナだ最初ダイナシティの,その東方行こうって言ったら席が結構バラバラになっちゃってじゃあコロナに行こうかって言ってあの小田原のコロナワールドので 4DX のコロナワーの劇場でちょうどいい時間帯のがあったんでじゃあそこにしようって言って、えー、見に行ってきましたまあ『ライオンキング』それこそあのー、過去にだいぶ僕生まれたぐらいの時ですかねちょっとわかんないんですけどアニメーションの方であってでそれが CG でで本当にその生の動物が喋<笑>ってるみたいな感じでリメイクされてるっていうのが今回のこの『ライオンキング』なわけなんですけどまあこれは別にネタバレっていうか言ってもいいかなあらすじはあのー、まあシンバっていうねお父さんが王様なんですよねその動物の本当にライオンキングなんですよのシンバがそのおじお父さんの弟に、まあ、殺されるんですよねであのー、本当は事故なんで事故っていうかまあおじが殺したんですけどそれを自分のせいだと思い込まされてしまうわけですよであのー、故郷を離れてでそこで出会ったなんだろうミーアキャットかな、あのー、ティモンとプンバあのイノシシとミーアキャットっぽいやつに、まあ、過去は捨てちまえと言われて、あのー、過去も捨ててそのまま成長していくとでそしたら幼なじみがシンバのところにやってきて現状そのおじに王国が乗っ取られてしかもそのおじがハイエナとつるんでるっていうことで、あのー、国っていうかそのふるさとがちょっと壊滅的だというのを聞いてでさらにねそこでは本当は一回その突っぱねてもう関係ねえんだと言うんですけど自分の中にお父さんがちゃんと生きてるっていうことを、まあ、あることきっかけで知ってで故郷へ帰っておじと決着をつけると。でしかもそのおじはハイエナに食われちゃう最後はあの裏切ろうとしてたんでハイエナさえもそしたらそのハイエナにそれ知られちゃって、まあ、最後はそのおじがハイエナに食われてしまうっていう、まあ、すごいストーリーとしてもしっかりしてる、あのー、僕ほぼほぼ初めて初見なんですけど<笑>そんな、えー、感じの、まあ、本当に動物が織りなすんだろう絆の物語っていうのかな親子愛の物語っていうのかなとあとと成長の物語だなと、えー、思いますで僕実は『ライオンキング』って過去に劇団四季のを見たことが確かあってまあ式なのかどうかちょっと覚えてないんですけど『ライオンキング』やってるの式ぐらいかなやっぱりで見たことあるんですよ実はただあまりにも小さくてその時ほとんど覚えてないんですよね<笑>それこそ小学校入る前ぐらいじゃないかなっていうぐらいの時に1回見てるんですけどまあ全く覚えてなかったんでほぼ初見だなという感じで見てもやっぱしっかりよく作り込まれてたなって思いますで何がいいかってやっぱりその本物の動物が喋ってしかも歌うシーンがあるんですよねそれが面白いなってやっぱりその生の動物がそのまま喋ってるように見えるのって僕結構好きなんでやっぱそのアニメ的になんだろうちょっと擬人化されたような人物とか、まあ、動物がしゃべるのってまあそれ当たり前だなっていう感じはするんですけどその生の動物がしゃべってるように見えるっていうのがやっぱここ重要だなって思ってそれ結構好きだなって思うんでそういうところがやっぱいいなって思うのとやっぱ自然の描写とかもねその結構生の自然みたいなところがあるまあやっぱ全体的にそういう実写化みたいな半分ね半分実写化みたいなところがあるんでそういったところがあの自然の描写とかも合わせていいなと思いました。でやっぱその最後おじとねシンバあの決着主人公のシンバが決着をつけるっていうことで迫力なね戦闘シーンがあるわけですよまあそれ以上にもその動物たちの普通の自然の光景なんかもすごい迫力あったんですけどあのー、それとかあとバトルシーンなんかも迫力があったんでそういうところも注目していただきたいなと思います。まあこれすでに見たっていう方には聞かないかなと思うんですけど<笑>あの、ぜひ見てないという方はあのそういったところを中心に見ていただきたいなと思います。で、これが 4DX だとどうなるかっていうと、それこそその自然の中っていうことなんで水たまりとかがあるわけですよ。水たまりとか川とか、川なのかな、湖なのかな、そこをそのシンバとかが走っていくと、パシャってこう水しぶきが来るわけじゃないですか。あの人間でやっても同じですよね水たまりにポッて足入れると水しぶき普通にかかるじゃないですかそれがこっちにも来るんですよあのなんか前の席かなんかにやっぱついててノズルがそれからピシャーっとかかってくるとかあと雨実際にその今回のシーン雨が降るシーンがあるんですけどそれの時に僕らの上からも雨が降ってくる、まあ、ただの水だと思うんですけど、あのびちゃびちゃになります、<笑>だいぶな量降ってくるんで、だいぶびちょびちょになったんですけど、あのー、雨が降ってきたり、水しぶき飛んだり、あと、匂いもなんか、そういう自然の匂いなのかなみたいなのが漂ってきたり、あと、まあ、ちょっとさっきも言ったんですけど、カメラと座席がリンクするんですよ、カメラがこう右の方にな,なんていうのかな移動していくと、僕らの席も右の方にぐーってなんだろう、傾いたりとか。カメラによってあと主人公目線とかで、あのー、下を潜ったりすると座席もちょっと上を向くとかそういう感じのが、えー、あります。あと,とその登場する動物なんかがどこにダメージを受けたか例えばそのちょっと足つまずいたりとか何かに引っ掛けたってなるとそのなんだろう足の方向に風かなんかが出るんですよね。でこういうダメージをこうプシュッと受けたよみたいなことを、えー、体験できたりします。あなんで、えー、と本当に実際に自分たちもその映画の中に一緒にいるでしかも 3D メガネもものによっては配られる今回の「のライオンキング」ではそれこそ 3D メガネあったんですけどそのメガネによってしかも動物も浮いて見える。っってていうののがああ本当にその臨場感あるで自分たちも実際にその世界にいるんじゃないかって思わせるのが 4DX だなと。なんであのまあまあおすすめだなっていうそれこそこういうライオンキングみたいなあの作品だとこの 4DX って生きるなって、えー、思いましたただあの値段ちょっと高くなるんでそこの部分だけはえ気をつけてください。まあやっぱりその純粋に映画を楽しみたいなって思った方は普通の。映画ノーマルの映画スクリーンで見ていただいて、まあ、ちょっと迫力欲しいなっていうぐらいであれば 3D も確か上映してるんですよねでさらに臨場感もうマックスの臨場感が欲しいなって方はこの 4DX ちょっと高いんですけど<笑> 4DX というので、えー、皆様のお好みで選んで見ていただけるといいなと思います、まあ、ここまでちょっと「ライオンキング」のお話を長々としてきたわけですがああのー、まあ、すでに見たという方はそれこそ分かると思いますしまあ別のバージョンで見るとかでもいいと思いますし、えー、見てないよという方はですねぜひぜひ今回のこの話興味持っていただけたら、あのー、ぜひあのー、劇場に足を運んでいただいて、えー、見ていただけたらなと思います、あのー、ぜひ見てください以上、えー、映画の話でした遠藤博文の「プレインズ・トーカーズ」続いてはこちらです朗読ということで、あのーまあ、いつもなら一周話してやるんですが、えー、今回のこの羅生門前後編に分けたということで、えー、前回に引き続きあの続きのところをね読んでいこうかなと思います、まあ、今回のこの回から聞き始めたという方はなかなかいないかなと思うんですけどもしそうだという方はあのー、あとはどこまで読んだかっていうのを忘れたという方は、えー、前回からの文かかから聞いていいいてただけるるととわかるんじゃないかなと思います一応まあ軽く説明しますとどこで終わったかっていうとその下人ある男があの羅生門の上に登ってでえと何かをね見つけたというところで終わっていますさあ何を見つけたのか続き読んでいきたいと思いますでは行きます下人の目はその時初めてその死骸の中に渦巻くまっている人間を見た岩田色の着物を着た背の低い痩せた白髪頭の猿のような老婆であるその老婆は右の手に火をともした松の木切れを持ってその死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた髪の毛の長いところを見ると多分女の死骸であろう下人は六部の恐怖と四部の好奇心とともに動かされて残時は息をするのさえ忘れていた9期の汽車の碁を借りれば刀身の毛も太るように感じたのであるすると老婆は松の木切れを床板の間に刺してそれから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけるとちょうど猿の親が猿の子の白らを取るようにその長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた髪は手に従って抜けるらしいその髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って下人の心からは恐怖が少しずつ消えていったそうしてそれと同時にこの老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきたいやこの老婆に対するといっては語弊があるかもしれないむしろあらゆる悪に対する反感が一部ごとに強さを増してきたのであるこの時誰がこの下人にさっき門の下でこの男が考えていたににをするるかか盗人になるかという問題を改めて持ち出したらおそらく下人は何の未練もなく上死にを選んだことであろうそれほどこの男の悪を憎む心は老婆の床に刺した松の木切れのように勢いよく燃え上がり出していたのである下人にはもちろんなぜ老婆が死人の髪の毛を抜くかわからなかったしたがって合理的にはそれを善悪のいずれかに片付けてよいか知らなかったしかし下人にとってはこの雨の夜にこの羅生門の上で死人の髪の毛を抜くということがそれだけですでに許すべからざる悪であったもちろん下人はさっきまで自分が盗人になる気でいたことなどはとうに忘れていたのであるそこで下人は両足に力を入れていきなりはしごから上へ飛び上がったそうして肘塚の太刀に手をかけながら大股に老婆の前へ歩み寄った老婆が驚いたのは言うまでもない老婆は一目下人を見るとまるで一周見にでも弾かれたように飛び上がった「おのれ、どこへ行く?」下人は老婆が死骸につまずきながら慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いでこう罵った老婆はそれでも下人を突きのけていこうとする下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合ったしかし勝敗は初めからわかっている下人はとうとう老婆の腕をつかんでぶりにそこへねじ込んだちょうど鳥の足のような骨と皮ばかりの腕である何をしていたいえ言わぬとこれだぞよ下人は老婆を突き放すといきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけたけれども老婆は黙っている両手をわなわな震わせて肩で息を切りながら目を眼球がまぶたの外へ出そうになるほど見開いておしのようにしゅうねく黙っているこれを見ると下人は初めて明白にこの老婆の精子が全然自分の意思に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりであるそこで下人は老婆を見下ろしながら少し声を和らげてこう言った俺は石の長の役人などではない今しがたこの門の下を通りかかった旅の者のだだからお前に縄をかけてどうしようというようなことはないただ今時分この門の上で何をしていたのだかそれを俺に話さえすればいいのだすると老婆は見開いていた目を一層大きくしてじっと人の,の目を見守ったまぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのであるそれからしわでほとんど鼻と一つになった唇を何かものでも噛んでいるように動かした細い喉で尖ったのど仏の動いているのが見えるその時、その喉からカラスの鳴くような声があえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カツラにしようと思うたのじゃ。下人は老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が。冷ややかな部別と一緒に心の中へ入ってきたするとその気色が先方へも通じたのであろう老婆は片手にまだ死骸の頭から取った長い抜け毛を持ったなり比きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言ったなるほどな死人の髪の毛を抜くということはなんぼ悪いことかもしれぬ。じゃがここにいる死人どもは皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現にわしが今髪を抜いた女などはな蛇をしすんばかりずつに切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいいんだわ。えやみにかかって死ななんだら。今でも売りにいんでいたことであろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて、縦脇どもが欠かさず材量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて、仕方がなくしたことであろう。されば、今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、飢え死にをするじゃて、仕方がなくすることじゃわいのじゃて、その仕方がないことをよく知っていたこの女は、大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆は大体いいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の束を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていたもちろん右の手では赤く頬に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのであるしかしこれを聞いているうちに下人の心にはある勇気が生まれてきたそれはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気であるそうしてまたさっきこの門へこの門の上へ上がってこの老婆を捕らえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではないその時のこの男の心持ちから言えば、飢え死になどということには、ほとんど、考えることさえできないほど、意識の外に追い出されていた。きっと、そうか。老婆の話が終わると、下人はあざけるような声で念を押した。そうして、一足前へ出ると、不意に。右の手をニキビから離して、老婆の襟髪をつかみながら、噛みつくようにこう言った。では、俺が日陰をしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ。下人は、素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから、足にしがみつこうとする老婆を、手荒く死骸の上へ蹴倒したはしごの口ましはわずかに五歩を数えるばかりである下人ははぎ取ったヒワダ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りたしばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで走っていったそうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである下人の行方は誰も知らないはいというわけで、えー、2週にわたって羅生門読んできたわけですが、えー、いろんなところを噛みまくったりあのいろんなところあの読み方実はわかんなかったりという,いうこともありましたがまあなんとかね、えー、全部読めてよかったなと思いますまあ一つのチャレンジとしてあの多めに見ていただけたらなと<笑><笑>思いますまああとやっぱ。だいぶ昔のやっぱ作品で今じゃ使われない言葉だったりとかそういうのもいっぱいあったんでそういうところはやっぱ難しかったかなと思いますがまあ一回なんだろう授業とかで習ったっていうこともあってまあ読めてよかったなと思いますまあまたなんか機会あればこういった長いやつを何だろう2回に分けてお話ししたりするのかなとも思いますがまあその辺未定でまた次回まあ短かったりまたこういう長いのがあの僕の気分かまあそれかあの毎回言ってますがリクエストを受けたらまあそれを読んでいこうかなと思います以上朗読でした遠藤博文の「プレインストーカーズ」そろそろ分からんの時間になってまいりましたまあ朗読したということでもうすでに30分超えてるわけですけども<笑>あーでも編集したらちょっっと短くななてんのかなまあい,いやあのとちゃちゃとエンンディング終わらせようと思いますますああのー、朗読に関しては本当にだいぶ至らないところもありますがまあこれからもまた挑戦していこうかなと思っていますのであの本当に温かな目で見守っていただけたらなと思いますまあそれこそこういう長いのをまた2回にわたってっていうのもありますしまあ、短いのをまたやっていこうかなっていうのもありますしまあリクエストはもちろん答えていきたいなとも思っておりますので本当にどんどんあのリクエスト欲しいなと思いますまあ自分で何読もうっていうのもどういうのがいいかなっていうのもなかなかその考えつかないものもあったりすると思うのでちょっとぜひぜひリクエストやっぱり欲しいなというところですねそうすればそれああ練習すればいいやっていうところだったりもするので本当にリクエストお願いしますでまあバスタビは一応やっぱ目的地も定めてで行く日も今のところだと8月末かなっていうところもあるんで、まあ、本当にそれ終わって9月頭ぐらいでお話できたらいいなと思っておりますのでぜひぜひご期待ください。この番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのことを朗読してほしい作品も募集しておりますどのお手よりもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしておりますということで駆け足で来ましたが今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク